0: ¿Eres un agente de paz o de estrés para tu familia? O sea, si, si, se, si te pudieran clasificar los miembros de tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, ¿qué dirían? ¿Que tú traes paz que tú traes tu presencia trae estabilidad y paz o que tu presencia trae estrés y caos y conflicto, ¿no?
1: Somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Bienvenidos.
0: Bienvenidos y estamos, Cintia, celebrando el podcast número 20. Que a lo mejor para, para la gente que nos escucha a lo mejor no se le hace un gran logro, pero la verdad es que sacar 20 podcasts es, es todo, un, o sea, es, es, es el resultado de mucho trabajo, de mucho enfoque, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que hemos estado dedicando... Eh, bueno, no dedicando, sino decidimos estar sacando uno cada semana y eso es, es de verdad es un, es un reto para nosotros, sin embargo lo hacemos con muchísimo gusto eh, así sea, nos pasa a veces de que ahorita en este ratito hay que grabarlo ¿no? y, y ya, más que nada es el tiempo de, de estar los dos verdad y poder eh, hablar de estos temas, pero bueno, estamos felices y sobre todo agradecidos con cada uno de ustedes que nos han estado apoyando en compartir nuestro podcast eh, que nos mandan comentarios o sea no sabes Dani me recibo mensajes así bien padres de que nos dicen es que no dejen no dejen de hacer esto por favor y, y oh, es, va es así bien padre que nos envíen esos mensajes porque nos motivan muchísimo ahora sabemos sabemos como matrimonio sabemos que necesitamos de esto, necesitamos estar recordando estos temas y toda esta temporada hemos estado hablando acerca de actitudes y una de las cosas que yo me puedo pensar es que el estarlas hablando, el estar eh, compartiendo con estos mensajes, nos hace más conscientes de nuestras malas actitudes, ¿no? Y que cómo debemos de hacer cambios en ellas.
0: Y el pasaje que es con el que estamos basándonos, ¿no? De Colosenses... Tres, habla de cómo podemos vestirnos de una de nuevas actitudes, ¿no? Y empieza a hablar de todas estas actitudes que hemos venido hablando. Y ya casi rumbo al cierre de este, de este párrafo, dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes están llamados a vivir en paz. Y a mí me encanta este pasaje, Cintia, porque habla, es un mensaje que le habla a la iglesia, pero, pero a la vez el esposo y la esposa son iglesias, son, son dos personas creyentes... Que, está, que son un solo cuerpo y que están llamados a vivir en paz. O sea, aplica perfectamente el mismo principio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que nos hemos dado cuenta es que obviamente la actitud contraria a la paz es, es el estrés o el, o, el, o el ser una persona conflictiva, ¿no? El estar buscando pleitos, el estar buscando peleas. Y uh, yo creo que es algo de lo que muchos matrimonios batallan, ¿no? El, el estar peleando y peleando constantemente por situaciones, muchas veces por broncas internas, otras por broncas externas, ¿no? Pero, pero ¿cómo le podemos hacer para cambiar los conflictos eh, que no terminen en batallas campales, que no terminen en, en guerras, que no terminen mucho menos en divorcio, ¿no? No, es
1: que es impresionante cómo necesitamos vivir en paz, o sea, necesitamos traer una actitud todos los días eh, de pacificadores, así me lo imagino, ¿no? Una persona que está buscando la paz, está buscando la resolución de conflictos porque todos los días como matrimonio ¿no? estamos eh, en este gran trabajo, no si más si ya tenemos hijos, tenemos un gran, una gran labor y un gran propósito no de estar reflejando a Dios, a nuestros hijos, a nuestra sociedad, de estar resolviendo problemas o sea, no hay un matrimonio que diga, no, nosotros no tenemos ningún conflicto o no, o no pasó nada extraordinario el día de hoy yo creo que todos eh, pasamos desde que un hijo se enferma o se ponchó una llanta o, o hay que pagar eh, eh, la luz y la renta. O sea, todos los días nos enfrentamos a esta vida adulta, ¿no? Me da mucha risa cuando de repente ponemos en, en Instagram, Facebook, eh, como adulting. Es una, uh -huh. No sé si lo has escuchado, así, de que el día en que tienes que limpiar, o el día que tienes que lavar, o el día que tienes que ir a poner gasolina. O sea, es una realidad que estamos en un mundo. Que, que requiere de una planificación y requiere de una comunicación entre pareja, y qué difícil se me hace pensar en un matrimonio que quiere tener todas estas áreas eh, bien, bien eh, organizadas pero que no se hablan o, o, o que no se pueden ver a los ojos o que ya están tomando toda la defensiva eh, cada, cada uno de los comentarios, ¿no?
0: y yo creo que esta actitud de estrés, Cintia es, es la actitud donde todo lo tomas a mal todo lo tomas, para todo quieres hacer bronca, pleito, ¿no? es una actitud que tiene a, a la persona en, una mo en un modo de crisis todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre uh -huh. hay crisis, siempre hay problemas, siempre hay ver que... Eh, inclusive hasta hasta han descubierto los científicos que el, este grado de estrés se convierte en una adicción uh -huh. y que si todo está pacífico, tu ya, cuerpo empieza malo. a pedir la, la, la adrenalina que causa el estrés, ¿no? Entonces empiezas inconscientemente a buscar razones para estar enojado o enojado, Sí, ¿no?
1: la verdad es que hay familias... Algunas familias, no voy a decir apellidos ni nada, pero hay familias que así, no, así nos pasa. Así les pasa de que a cierta hora es como, hey, ¿qué onda con nuestro pleito de hoy, no? O sea, como que no nos hemos claro. peleado el día de hoy. Pero sí, se vuelve una, una adicción, este, la adrenalina que, que, que produce el estar en conflicto, en pelea. O sea, yo a veces me he cachado, Dani, de verdad, va a sonar medio raro, pero me, a veces me he estado peleando contigo y lo disfruto también. Ay, no manches, nunca me has dicho eso. No, no, es que déjenme aclarar, ok, no estoy hablando de pelearnos de algo gacho, algo eh, importante, sino cuando estamos discutiendo un, un tema y se me hace muy padre que yo te digo algo y luego tú me contestas y yo te digo otra cosa y tú me contestas, se me hace muy padre, ¿verdad? pero eso es, estamos hablando de que no nos estamos peleando para divorciarnos, ok, aclarando, sino que estamos discutiendo un tema y se me hace interesante discutir con tu no sé si me con explico,
0: ambas ¿no?
1: Pero, pero yo creo que yo sí, como. yo sí vengo con una cultura o, o, o con una tendencia a la, al estrés, ¿no? Como les explicábamos al principio de este, de esta temporada, las actitudes pueden ser adoptadas, ¿no? O sea, de muchas maneras. De, de nuestra manera de pensar, de, las, de la condición de nuestro corazón, pero también las actitudes se aprendieron en casa, Dana. ¿cómo entonces, los ¿cómo resolvíamos los conflictos? entonces yo sí vengo de una cultura en, o una familia en donde éramos muy conflictivos y no había manera de resolverlos, o sea, la única manera era aislarte y no resolver nada, pues no, y ya después volvían a salir los problemas, entonces yo sí he tenido uh, una, en una ocasión, yo me acuerdo que nuestro pastor me dijo a mí, tú estás adicta a los problemas me y uy me enojé tanto y me enojé y, yo, ¿Y me, 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 mientras me enojaba dije hoy sí es cierto o sea yo estoy acostumbrada a que cualquier situación tiene que ser un problema o tiene que ver conmigo o es un ataque hacia mí o sea y, y sinceramente es algo que me ha perseguido por mucho tiempo pero entiendo que es una actitud y que sí la puedo cambiar
0: Así es, Cintia, y sabes, eh, este pasaje a mí me da una clave bien importante, ¿no? Colosenses 3.15, que dice, y que la paz que viene de Cristo uh -huh. gobierne sus corazones, ¿no? Entonces, para empezar, nos estoy diciendo que el estrés o, la, o, o, o el ser conflictivo es algo que está sucediendo primero en nuestro corazón. Uh -huh. Yo creo que cuando viene una situación inesperada, cuando eh, un problema recurrente vuelve a aparecer, o cuando nuestra pareja nos falló, se equivocó, qué sé yo, y empieza el estrés en nuestro corazón, lo que queremos es transmitirle ese estrés a nuestra pareja, ¿no?
1: Como que no queremos estar nosotros eh, molesto solos, Molestos
0: ¿no? solos. Yo creo que nadie, a nadie le gusta estar enojado solo, ¿no? Entonces, que, o sea, o, 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 o conflictuado o estresado solo. Entonces, ¿qué, qué haces? Y luego, ve, y luego ves a tu pareja bien campante, ¿no? O sea, eh, eh, de repente tú estás así todo estresado, a lo mejor hombre porque hay, hay situaciones económicas y tu esposa comprándose bolsas de marca. Entonces, ¿qué haces? Causas un, un, una bronca, causas un problema, un, un conflicto porque... Tú tienes un conflicto en el corazón, un estrés uh -huh. Y se lo quieres transmitir a tu pareja Para que tenga el mismo estrés Pero con la esperanza de encontrar paz al hacer eso uh -huh. O sea, es una forma, es un escape a nuestro estrés A nuestro conflicto El tratar de, de contaminar a nuestra pareja con nuestro problema, ¿no?
1: Sí, es una realidad que, que como esposos hemos vivido todos los esposos vivimos situaciones difíciles, incluso cuando hay un problema económico, ahorita que hablabas, ¿no? O sea, o, o incluso un, un problema de salud. Imagínate que tu hijo tu hija está con fiebre y no, y no baja y todo. Entonces, uno, el que está en estrés total, ¿verdad? Quiere que la otra persona esté en estrés total también, sin embargo, no es viable eso, ¿no? O sea, no vamos a sobrevivir a esta situación si los dos seguimos, si los dos seguimos
0: qué buenísimo está eso, está súper sí, haciendo... bien porque... es, que, es que hice una expresión así wow, Ay, yo y, y, dije, sin dije algo que... malo
1: dije... no, pero eh, a, mí me, a mí me pasó una vez que Dana, Dana se, se cayó este y se, no sé si fue Dana o Dani, pero se cayó y se golpeó la cabeza, creo que fue Dani y, 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 y se durmió o sea, vomitó y se durmió y yo me metí a Google, ¿no? O sea, estaban chiquitas mis hijas y me metí a Google a ver, ¿qué hacer cuando tu hijo se caiga? que no se duerma, porque se puede así el internet me, me hizo estresarme muchísimo. Ya me imaginaba yo entrando a urgencias y así, ¿no? Todo. Entonces yo estaba esperando que Daniel llegara. Entonces cuando llegó, yo quería que tomara a, Dana y que, a Dani perdón, y que nos fuéramos corriendo al hospital y todo. Eso nos hubiera salido carísimo. Yo creo que ahorita los estu estu estuviéramos pagando todavía, ¿no? En San Diego. Y. Y resulta que Dani estaba bien tranquilo, ¿no? Y me decía, ahorita vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué humo reacciona. Y yo no dudo que hay momentos en que sí hay que reaccionar, ¿no? Puede salvar la vida a una persona. Sin embargo, Daniel no veía un signo como para hacer eso. Y me decía, tranquila, ¿no? Y yo estaba muy enojada con él porque yo quería que él reaccionara como yo. Sin embargo... Mientras yo estaba esperando a que Daniel se despertara y que se pusiera bien, yo me puse a orar y, y algo que Dios me dijo es como, tú me has dicho que me vas a alabar y me vas a adorar en todo tiempo, aún en las circunstancias difíciles, ¿no? Y oh, eso me confrontó y me puse en paz, o sea, la paz de Dios, ¿verdad?, que gobernaba en el corazón de Daniel yo dejé que esa paz me inundara a mí pues, o y, sea. Esa, y
0: esa es la clave, Cintia la, la, este pasaje dice, la paz que viene de Cristo, mm. y en otras palabras, no, la paz no va a venir cuando se resuelvan los problemas, la paz no va a venir cuando eh, eh, te paguen más, la paz no va a venir cuando se vaya tu suegra de la casa, o lo que sea la paz es una actitud del corazón que viene de algo que Cristo nos da Está uh -huh. totalmente ligado a la confianza en Dios, está to totalmente ligado a la oración, Está, uh -huh. o sea, es buscar esa paz en Dios, tu pa la paz que tú necesitas en tu corazón, no te lavar a tu esposo o tu esposa, por ejemplo, yo creo que hay, hay mujeres y hombres que viven en constante estrés de que su esposo le está engañando, uh -huh. Y entonces están todos estresados y todo, y por cualquier cosa hacen un conflicto. La paz de tu de que vas a estar bien, de que, de que tu familia está segura, no va a venir de, de tu esposo, no, va, va a venir de, de Dios. Uh -huh. Entonces, y fíjate lo que, lo que dice Jesús en Juan 14, 27. Les dejo un regalo. ¡Wow! Ya con eso empezó padre. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, ni tengan miedo. Entonces, la, la, la paz que viene de Cristo, dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. O sea, es, es un asunto de que no es lógico, no es... Eh, es inexplicable cómo podemos estar en paz en medio de una situación difícil, una situación adversa para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Pero cuando encontramos paz en Dios podemos uh -huh. afrontar, no no dice que va, eh, la paz va a llegar cuando pasen las tormentas, dice uh -huh. que va, la paz viene en la tormenta,
1: uh -huh. ¿no? Sí, nosotros hemos escuchado tantas historias, y nada más para cerrar la historia anterior, para que no se preocupen, en cuanto yo entré en paz y, y me puse a alabar a Dios mi hija despertó y mi hijo que tenía hambre o sea, y, y todo bien gracias mi hija está súper bien sana y todo pero pasamos esa prueba porque yo creo que, que Dios prueba nuestra fe en él y en ese momento era confiar en él ¿no? en la paz dice la biblia no se preocupen por nada en cambio oren por todo y sean agradecidos con las cosas que ya él ha hecho entonces fíjate a mí se me hace como que eso de la paz en la mente y en el corazón es, a mí se me hizo muy importante lo que tú decías hace rato y quiero recordarlo nada más, el hecho de que nosotros tengamos paz interna, pues. O sea, es muy importante que nuestra paz no dependa de las circunstancias, ni de las personas, ni del dinero, ni ni de nada de lo que estés superficial, ni de ninguna cosa. Es, es esta La paz que Dios nos da no es una paz que es voluble, o sea, o una confianza puesta en algo que es voluble o que es frágil cuando nosotros ponemos nuestras confianza en Dios que es inamovible que él es siempre el mismo podemos tener una paz verdadera porque no, nosotros le decimos paz a que te llegue el cheque no o que te llegue el aguinaldo oh. te llegue, dices paz cuando, cuando te está saliendo todo bien entonces te sientes en paz pero esa es una paz muy pasajera ¿no? entonces sí. cuando realmente los dos tenemos una actitud de paz no dejamos que nuestras ideas o nuestros pensamientos nos controlen y nos lleven a atacar a, a nuestra, nos llegan a atacar a nuestra pareja o incluso a empezar a declarar maldiciones, empezar a decir cosas que empiezan a crear un ambiente en la casa. ¿no?
0: Es muy importante aclarar que tener una actitud de paz no significa que ignora los problemas que tienen que ser enfrentados o que haces como si nada estuviera sucediendo, ¿no? Significa que al tener un, un corazón en paz, puedes abordarla sin gritar, puedes abordarla sin crear caos, sin aventar cosas, sin, sin amenazar... Todo depende de la actitud de paz. Y sabes, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes obtener esta actitud de paz? Fíjate lo que dice Filipenses 4 de 6 al 8. Es un pasaje increíble. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Fíjate cuál es, cuál es el cambio de mentalidad. Que viene a nuestras vidas cuando buscamos la paz en Dios, cuando eh, redirigimos nuestra confianza a Dios y entonces, o sea, ¿cómo se vive esto diariamente en la pareja sin O sea, cuando hay un motivo de conflicto, cuando hay una situación fuera de lugar, un, una situación inesperada, un problema económico con un hijo o algo que hizo tu pareja o lo que sea lo primero que hay que hacer es orar, lo primero que hay que hacer es, es buscar la paz en Dios, Señor, dame tranquilidad, ayúdame a, a enfrentar esta situación con tu sabiduría, y entonces es muy diferente a tratarlo de resolver en tus emociones, en, en tus fuerzas, ¿no? Es súper cansado y súper estresante querer cambiar las cosas en tus
1: fuerzas. Sí, porque eso estaba pensando yo ahorita que hay, hay parejas en que no están de acuerdo y no están en la misma actitud. Entonces, uno de ellos puede estar en sus fuerzas esquivando problemas, ¿no? O sea, como Exacto. que están todo el día, todo el día, como pasa una situación estresante y le trata mal el esposo o lo que sea, o la esposa, y, y lo, ok, no voy a hacer caso, voy a tener una actitud pacífica, ¿no? Pero todo el día es así y esto no puede recaer solamente en una persona, yo creo que primeramente tiene que venir de una fuente inagotable de paz que viene de Jesús, pero también es importante que como pareja hagamos un pacto, o sea, o hagamos este compromiso de tener la misma actitud, o si se, si se puede hacer esto, o sea, yo entiendo que hay par hay parejas ahorita que nos están escuchando, que tal vez tu esposo ni siquiera quiere escuchar esto, no o al revés, la esposa no quiere escuchar este tipo de conversaciones o estos mensajes, pero si los dos están escuchando esto, ok, esto es para todos estos amigos que los dos nos están escuchando los dos este, están dispuestos a trabajar y ser intencionales pues hagamos una, un compromiso de que ¡y! Hey, vamos a estar los dos eh, siendo pacientes siendo tolerantes como hablamos la semana pasada en estos días y, 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 y vamos a poner de nuestra parte para no estar creando un conflicto ni estar creando un ambiente negativo en nuestra casa cada que una situación se sale de nuestro control ¿no?
0: así es y otra cosa que es muy importante importante Cintia es es escoger nuestras batallas. No de todo se necesita discutir, ¿no? De hay, hay cosas que necesitamos aceptarlas, en vez de estar, estar confrontándolas y atacándolas y creando conflicto, ¿no? Hay cosas de nuestra pareja que necesitamos reconocer que así es nuestra pareja, es parte de sus personalidades, parte de sus pros y contras, y que no es algo destructivo para la pareja. Es más destructiva tu actitud de estrés, es más destructiva tu actitud de estar atacando a tu pareja que la que quizás lo que ella está eh, haciendo para afectarte, ¿no? O sea, eh, ¿Cómo te lo puedo decir? Sabes, por ejemplo, Cintia, los edificios tienen, se les, tienen una, una capacidad para soportar un estrés, están diseñados para soportar ciertos temblores y ciertos terremotos, pero cuando se devastan los edificios es cuando el terremoto perdura y perdura y perdura y perdura, entonces el estrés hace que se rompa la estructura y termine por colapsarse, lo mismo está pasando con muchos matrimonios. Cualquier matrimonio puede, puede enfrentar un conflicto de cuando en cuando y uh -huh. hasta un conflicto difícil, una vez al mes, una vez cada dos, tres meses, pero enfrentar conflictos diarios va a terminar por derribar tu matrimonio. Uh -huh. Entonces, número uno, pon, encuentra paz en Cristo, encuentra paz en Dios, ora, eh, pasa a leer todo tu estrés, ¿sabes qué es lo bonito de esto? Que Dios no se desestabiliza con tu estrés, uh -huh. ¿no? Él es una roca firme, ¿no? Y, uh -huh. y me encanta ver cómo David en estos tiempos difíciles que él pasaba, todo atribulado, todo estresado, enojado y molesto, en vez de entrar en conflicto con las personas, se metía con Dios y entraba en conflicto con Dios. Es bien chistoso y hasta, hasta puede parecer como, como... Irrespetuoso. Irrespetuoso, ¿no? Pero entra en conflicto con Dios, pero la estabilidad de Dios lo ponía en estabilidad a él. Y entonces podía enfrentar las cosas con un corazón estable. Eso haz número uno. Número dos, escoge tus batallas. Si no vale la pena pelearla, si es un asunto de nada más de tu opinión personal, de tus gustos, de, de, de tu perspectiva, pues entonces no hagas pleito de todo. Si es algo que realmente vale la pena discutir y tratarse hazlo desde una perspectiva de paz desde una uh -huh. perspectiva propositiva, de un, uh -huh. desde una perspectiva contributiva, no tanto desde la perspectiva de, de la, del conflicto ¿no?
1: Uh -huh. y, y que podamos convertir esto, hacer una transformación, en vez de que nuestro matrimonio o nuestro hogar sea un lugar de conflicto y de guerra, que sea un lugar de paz o sea, un lugar un Así lugar es. donde puedes llegar y puedes descansar, un lugar donde te aman a pesar de tus errores y a pesar de tus fallas, un lugar donde son tolerantes y, no, y ya lo explicamos, no, 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 no toleramos el pecado o, o las faltas de respeto y todo eso, pero me refiero a tolerante en el que soy aceptado, pues, o sea, aún con mis, mis rollos y mis cosas, este, y, y que a pesar de que yo pueda tener un bronco, no, no en mi trabajo, pues tu esposo sepa que puede llegar a tus brazos, ¿verdad? Aunque tú como mujer traigas un conflicto existencial en tu mente, puedas llegar y refugiarte en la noche a los brazos de tu esposo y saber que todo va a estar bien porque estamos juntos, porque estamos enfrentando cada situación, cada problema, cada circunstancia, la estamos enfrentando juntos con la paz de Dios. Ah, o sea, sí, con ¿no? una paz que gobierna nuestra mente, pero... Por, por, por consecuencia, está gobernando nuestra casa también, o sea, hay un ambiente wow. un, un ambiente de paz en, en el hogar, y eso lo van a re, lo van a respirar cualquier persona que llegue a tu casa, o sea, tus hijos primeramente, pero luego cualquier persona que llegue a tu casa, va a respirar una, un ambiente de paz, que a pesar de que haya circunstancias difíciles, puedan ver que nuestra confianza está puesta en la roca, como dice Dani en una roca firme, y una esa confianza de un Dios que no cambia y que sus promesas son fieles, ¿no? Entonces, este aquí queremos darles unas preguntas para que podamos reflexionar juntos
0: y, y te quiero preguntar a ti que nos escuchas ¿con qué actitud afrontas los retos, los problemas de tu matrimonio las fallas de tu esposo o de tu esposa? ¿con una actitud de estrés o, o conflictiva o una actitud de paz? Uh, la otra pregunta que te quiero hacer es ¿cómo reaccionas cuando tu esposo o tu esposa llega estresado contigo? O sea, cuando, cuando ella o él vienen estresados, vienen conflictivos, ¿no? ¿Te acuerdas de, esta, de este pasaje, Cintia, que dice, una palabra mansa calma la ira, ¿no? Uh -huh. eh, número tres, ¿eres un agente de paz o de estrés para tu familia? O sea, si, si se si te pudieran clasificar los miembros de tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, ¿qué dirían? Que tú traes paz, que tú traes tu presencia trae estabilidad y paz o que tu presencia trae estrés y caos y conflicto, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que son preguntas importantes que nos hagamos y, y si tú encuentras que tú tú estás trayendo mucho caos a tu, a tu casa, a tu familia, mucho conflicto, Pídele a Dios que te ponga el corazón en paz, que, que traiga paz a tu platíquelo,
1: vida. Platíquelo, platíquelo, porque aún en ese proceso de transformación, pues hay que apoyarnos uno a otros. Así
0: otro. es. Bueno, Cintia, se nos fue el tiempo <risa> y uh, queremos invitar a los amigos a que sigan compartiendo eh, todo lo que producimos es realmente para ayudar a matrimonios a, a vivir indivisibles, ¿no? A desarrollar familias indivisibles donde se respire el amor de Dios, Acaba de pasar algo increíble, Cintia, en, la, en las redes sociales de Facebook. Pasamos los nueve mil likes, ¿no? <risa> y entonces, gracias, gracias a ustedes. Gracias al último artículo sobre los lenguajes del amor. Lo, lo han compartido más de dos mil personas. Muchas gracias a todos uh -huh. los que están compartiendo. Si puedes, ayúdanos a compartir este podcast con otras personas. Todo lo que tú haces para a, a contribuir a, a indivisibles, realmente es es, es, es es tiene un impacto directo a las parejas, ¿no?
1: también les recordamos que todo esto que estamos platicando en el podcast también está en nuestro libro Indivisibles y todos los artículos podcast, información lo pueden encontrar en nuestra página vivoalternativo.com y también os, les agradeceríamos muchísimo que nos sigan en sus redes sociales, etiquétanos en sus historias si nos están escuchando para poderlo compartir y pues la próxima semana será el último capítulo o episodio de esta temporada así que aún aunque sea 24 de diciembre lo vamos a subir,
0: así no tienen nada que hacer ese día, así si es que, y también les tenemos una
1: sorpresa, un regalito que les vamos a poner en nuestra página la próxima semana pero no le voy a decir nada, ok nos bye. estamos
0: viendo, bye